0: Quiero hablar y como digo se va a poner Vamos a, a entender muchas cosas dígalo Conmigo por favor hay que estar alertas Iglesia siempre desde muchos años atrás se nos, has dicho, se nos han dicho que van a venir tiempos Peligrosos el que era mi pastor el Pastor Guadalupe Ramos al que siempre Llevaré en mi corazón y siempre le daré Gracias a Dios por su vida porque fue el Hombre que me formó el corazón e ese hombre Me enseñó algo siempre él siempre me dijo, Pepe, va a llegar el momento en que la iglesia va a tener en sus manos un libro que diga Santa Biblia, pero no será Biblia. Serán argumentos y si usted sabe, la iglesia se está traduciendo en diversos en diversos lenguajes que de repente pierde la esencia. Entonces... ¿A qué quiero llegar pastor? Ah, quiero llegar a que de pronto eh, la gente decía, ay pastor eso es exagerado, eso nunca va a pasar. Pero quiero decirle que cada día que pasa, cada año que pasa, estamos tan cerca de vivir cosas en la iglesia que no se veían hace 30, 40 años. Por ejemplo, hace 30, 40 años usted cree que una iglesia iba a celebrar Halloween. Donde, donde los jóvenes y los congregantes venían vestidos de brujos Y de y, y, y de, y de todas esas cosas dentro de la iglesia Eso era una locura, era, era, era impensable Pero hoy sucede, hoy sucede y argumentamos Ganamos cinco almas para Cristo No, las perdiste para Cristo, ¿por qué? Porque esas almas que vienen dentro de lo incorrecto Se acostumbran a lo, a lo incorrecto Así de sencillo entonces nosotros tenemos que estar alerta de toda la vida, la vida cristiana y la vida espiritual. Y hoy quiero tomar lo que el apóstol Pablo le enseñaba al joven Timoteo. Porque creo que es un tiempo, diga conmigo, de estar alerta. No, no, quiero que lo diga por favor de estar alerta. Es un tiempo para que la iglesia esté alerta. Obvio, no vivir con la psicosis, pero sí debemos de estar alerta espiritual. Jesús dijo que los días serían malos. Jesús dijo que deberíamos de tener cuidado Y la iglesia no puede descuidar su vida espiritual Por eso hoy, hoy quiero recordar las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo Escuche esto, el apóstol Pablo le decía a Timoteo Ten cuidado de ti ¿Quién es más peligroso, Satanás o usted? Somos más peligrosos que yo, es más yo le quiero decir algo Satanás nunca te hace pecar Nunca Bíblicamente Satanás no te hace pecar ¿Qué hace? Te pone el cebo y tú decides si caes Va de nuevo Te pone el plato y tú decides si lo comes Por ejemplo la Biblia dice Que Satanás engañó a Ananías y a Zafira ¿A través de qué lo engañó? De la avaricia y la codicia pero no fue Satanás, fueron ellos. Él trabajó en algo en sus corazones de tal manera que ellos tomaron una decisión equivocada. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Y ahorita lo voy a explicar bien. Escuche, porque hay dos cosas que el apóstol Pablo dice. Debemos de tener mucho cuidado con dos cosas importantes. Número uno, ten cuidado de ti y de la... Ah, ten cuidado de la doctrina y vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir porque de repente. Pastor no importa la iglesia que vayamos. Yo quiero decirle no si sí importa la iglesia a la que vamos. No si sí importa porque importa qué me están enseñando. Importa qué estoy aprendiendo. Importa si me están diciendo lo que quiero oír. O lo que la Biblia dice. Entonces si sí importa la iglesia donde yo vaya. Si sí importa. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina. Y me encanta cómo, cómo empieza a describir el apóstol. Persiste en. Ahí va, ahí va, en qué debo de persistir Tener cuidado de mí Y en qué más tengo que persistir Es decir, nunca me debo de descuidar No, va de nuevo, nunca me debo de descuidar Y nunca debo de descuidar lo que estoy aprendiendo O lo que se me está enseñando Hay dos cosas en las que debo de persistir Y nunca desmayar, en cuidarme de mí ¿Saben ustedes por ejemplo que David era un hombre que amaba a Dios pero se descuidó? ¿Sabe usted que Judas, yo no creo que Dios, lo, lo, el Señor lo haya escogido siendo, siendo un hombre incorrecto. Yo creo que el Señor lo escogió siendo correcto pero se descuidó. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros. Mismos de la doctrina Persistir en ello Escuche lo que el apóstol Pablo le enseñaba Pues haciendo esto que Cuidándote a ti mismo y cuidando la doctrina Te salvarás a ti Pero no solamente yo Sino a los que te Ahí va Es impresionante la influencia que tenemos Por ejemplo Si yo enseño algo equivocado Yo sé que aquí habrá hermanos Que ciegamente creerán en lo que yo les diga Escúcheme, yo sé que si yo enseño algo equivocado en este lugar Hay hermanos que ciegamente creerán en lo que yo les diga Y estarán equivocados juntamente conmigo Por eso si algo tengo que tener es cuidado en lo que enseño ¿Por qué pastor? Porque puedo guiar a ciegos a un pozo tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprendemos Y tenemos que saber que lo que aprendemos viene Ahí va, escúcheme bien lo que le voy a decir Porque este sermón se va a poner interes interesante Porque es doctrinal, escuche Usted tiene que llegar a su casa Y ver que el texto que yo use, sí sí viene aquí Pues yo quiero decirle que va más allá ¿Por qué cree que hay testigos de Jehová, mormones, sabáticos? ¿Por qué cree? Porque de la misma Biblia interpretaron cosas diferentes. Entonces, no es solo que usted llegue a su casa y diga el pastor dijo que San Juan 3.16 dice porque de tal manera ah, no, si sí lo dice el pastor está bien. No, 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 no. No es conocer el sentir de Dios y lo que la Biblia habla sobre un tema para poder discernir si lo que dije está bien o es incorrecto por eso necesitamos tener doctrina, por eso le insistimos a la iglesia que venga los lunes a aprender la palabra de Dios porque es sumamente importante lo que alguna vez alguien no levante la mano para que no se queme alguna vez no sé un testigo de Jehová Mormón lo ha confundido porque le sacó la Biblia y le dice aquí dice no levante la mano para que no se queme Pero con la cara que me están poniendo creo que sí ¿Alguna vez usted fue confundido? Porque llegó un mormón, un sabático y le dijo Ah sí, mira la Biblia dice Y paz, se lo leyeron, mira la Biblia Y usted, ay sí dice No vaya a ser que el pastor Pepe esté equivocado No, lo que pasa es que no es lo mismo Leer un verso que explicarle un verso Va de nuevo No es lo mismo leer un verso Que explicar Un verso por eso es necesario tener doctrina para saber lo que Dios dice. Y es importante porque el apóstol Pablo decía al joven Timoteo. Si tú haces esto te salvarás a ti mismo. Y a los que debemos de ser una influencia positiva en la gente que nos rodea. Por eso es sumamente importante. Y rápidamente quiero entrar al sermón. La primera cosa que quiero enseñarle a la iglesia es que debemos de aprender a cuidarnos de nosotros Somos tan peligrosos Que una mentira la podemos convertir en una verdad para nosotros Somos tan peligrosos que Cuando alguien nos dice algo que nos ofende La ofensa nos puede hundir hasta el fondo Nosotros somos tan peligrosos Que una herida del alma nos puede matar Porque eh, nosotros abrimos, abrimos la herida Al estar pensando en ella somos tan peligrosos que no nos hemos puesto a pensar Que debemos de cuidarnos de nosotros mismos Por eso, escuche, me encanta lo que dice el salmista El salmista había aprendido a tener cuidado de él mismo Después de todo lo que le había pasado Él aprendió a tener cuidado de sí mismo ¿Cómo se cuidaba el salmista? Escuche, y esto es algo que toda la iglesia Debemos de aprender a practicar todos los días Todos los días debemos de practicar esto Que practicaba el salmista ¿Qué practicaba? Examíname Ahí va Ahí va, ahí va. Cuando usted va con un doctor y le dice, doctor, quiero que me haga unos análisis, quiero que me haga unas radiografías para ver cómo estoy por dentro, usted se mete, le ponen el aparato, le salen las radiografías. A, 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 aquel que interpreta la radiografía la ve y le dice, todo está bien, seguro, todo está bien, perfecto, no hay problema. Yo quiero decirle, de vez en cuando hay que ir para que Dios nos saque una radiografía de nuestro espíritu. Escuche lo que lo que le voy a enseñar Examíname oh Dios y A ver, a ver, a ver, ahí va, ahí va ¿Quién es el único que de verdad puede conocer nuestro corazón? Porque la Biblia dice Engañoso es él A ver, ¿para quién es engañoso? ¿Para Dios o para nosotros? Para nosotros ¿Cuántas veces usted se ha creído una mentira usted mismo? ¿Cuántas veces una persona le ha dicho muchas mentiras y usted con el afán de... No, no, aunque me ha echado mentiras 30 veces, le voy a creer, le voy a creer. Y usted sabe que lo va a engañar a la 31. ¿Cuántas veces hemos querido creer y engañamos a nuestro? Por eso el único que lo conoce, ¿quién es? Dios. Por eso debemos de ir con Dios y decirle ¿Sabes qué Señor? Examíname Conoce mi corazón y ah, No, no, eso está tremendo No, no, cuando le decimos a Dios Pruébame, yo le estoy diciendo A ver Señor, hazme un examen profundo Dime, pruébame, pruébame Por ejemplo, si yo digo No, no estoy mal Y veo y luego de repente Dios Dios hace que una persona A la que un día tuve un conflicto con ella Pasa y Ay, ay, bien esto Dios dijo ya te probé y reprobaste chiquito Porque el corazón te ha engañado de que ya lo perdonaste pero no lo has ¿Y qué tiene que hacer uno? Dios ayúdame, dame la medicina que necesito para que mi corazón sea sanado de adeveras Porque si vivo enfermo me voy a morir ¿Qué necesito hacer? Necesito ser sanado entonces el salmista había aprendido que deberíamos de dejarle a Dios que Él nos pruebe en la forma y en la manera que Él considere. ¿Para qué? Para que salga lo que hay aquí adentro. Porque mire la única forma de saber, por ejemplo alguien dice, alguien dice, Pastor yo no sé por qué si yo soy bien corajudo, las personas, las personas hasta parece que me buscan para hacerme enojar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué pastor? ¿Por qué sucede eso? Porque Dios te está haciendo ver el área que tú necesitas corregir En otras palabras Dios te está probando Los corajudos digan amén Gracias O sea Dios te está haciendo ver que esa área de tu vida Necesita ser cambiada Dios está probándote y está sacando de tu corazón Lo que quizás no quieres aceptar Por ejemplo cuando no hay nada en la alacena Ya ve que las hermanas son medio preocuponas Andan como gallinas descabezadas Ay y ahora viejo lárgate a trabajar consiguiendo otro trabajo, tres trabajos pero haz algo Ya cuando se le pasa el coraje, la muina Que reacciona perdóname viejo Eres un ángel Los hombres dicen Gracias Y luego tú dices Dios ¿Por qué me pongo así? Porque Dios te hizo ver ¿Qué problema tienes tú? qué te falta creer, confiar en Dios Y es la manera en que Dios va examinando nuestro corazón El salmista tuvo que aprender a decirle a Dios Sabes que el enemigo más peligroso soy yo mismo por eso necesito que me examines todos los días. Necesito saber cómo está mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo le creo a mi corazón. Muchas veces me puedo engañar. Entonces ¿qué necesito hacer? Necesito que tú. El que todo lo sabes. Me digas en qué estoy mal. Examíname oh Dios. Y conoce mi corazón. Y pruébame. Y conoce. Mire cómo Dios. Cómo Dios entra hasta lo profundo de nuestra vida. ¿Para qué? Para examinar nuestro corazón. Para examinar nuestros pensamientos. Y mire lo que dice. Porque lo que sigue es impresionante. Y ve si hay en mí. Ahí va. Diga conmigo. Todo pensamiento. Me llevará a un camino. Nadie recorre un camino que primero no pensó. Va de nuevo. Nadie recorre un camino que primero no pensó. Todos los caminos que transitamos Primero los pensamos ¿Qué quiere decir pastor? El salmista está diciendo Señor por favor Si alguna de mis actitudes Me van a llevar a un camino equivocado Examínalo Examínalo Porque por ahí dicen Dicen Que tanto va el cántaro al agua Ay ahora resulta que son una generación nueva Que no se sabe ni un dicho Pura Biblia tanto va el cántaro al agua hasta que se. El camino me va a llevar. El pensamiento me va a direccionar a un camino. El salmista le estaba diciendo a Dios. Por favor Señor. Dime. examíname y escuche, escuche, escuche. Si Zafira y Ananías. Le hubieran dicho al Señor que los examinara. Les hubiera encontrado la coricia y la avaricia. Antes de que Satanás los engañara. ¿O oh no? ¿O oh no? Antes de que Satanás engañara a Zafira y Ananías, si ellos hubieran ido con el Señor, examíname, Señor, y prueba mi corazón y ve si hay caminos de, y el Señor les hubiera dicho, hey, qué onda con lo que prometiste. Ellos hubieran reaccionado, pero a veces nosotros. No le pedimos nada al Señor, hola Señor bendíceme, ábreme puertas, no, 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 no Lo más sano en nuestra vida es decirle al Señor que nos enseñe nuestro interior Señor enséñame si mi manera de pensar es la correcta, si mi manera de actuar es la correcta Si estoy haciendo lo correcto y por favor no se engañe, si usted está haciendo lo malo no se engañe, usted está mal Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso es algo que todos nosotros debemos de aprender. ¿Para qué? Para cuidarnos de nosotros. Porque ahí le va siempre que un cristiano comete errores. El diablo pastor, el diablo de usted. El diablo te enseña el camino pero no te enseña a transitarlo. El que decide transitar el camino Somos nosotros Ahí va Escuche esto por favor Satanás no puede destruir a un creyente Que aprendió a dominarse así Va de nuevo Satanás no puede destruir a un creyente Que ha aprendido a Dominarse así Mismo no puede Cuando un cristiano aprende a dominarse a sí mismo Satanás no puede con él ¿Por qué? Porque aprendió a cuidarse de sí mismo No puede Por eso si hay algo que toda la iglesia debe de aprender Es a tener dominio Es a tener dominio propio A, a conquistarnos nosotros mismos y cuando uno aprende a dominarse, a controlarse uno mismo Satanás no nos va a ganar ventaja en nada Porque uno aprendió a someterse a Dios ante todas las cosas Miren lo que dice Proverbios Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una Es mejor aquel que ha aprendido a someterse es mejor aquel que ha aprendido a dominar sus instintos, sus pasiones. Es mejor aquel que ha aprendido a dominar su coraje, su enojo, su ira, su codicia, su avaricia. Mire, todos tenemos pensamientos malos. No pastor, yo no. Pues ya estarás en el cielo, serás un zombie. Es que es mentira cuando... No pastor, yo ni un pensamiento equivocado tengo. Vivirás en el cielo y estás aquí no sé por qué. Pero todo ser humano, diga conmigo, todo ser humano, de repente le viene un mal. Hay honestos aquí que dicen amén. Es que sí, de repente te viene un mal pensamiento. Claro que sí. Lo que la gente también llama mentiritas blancas. Ah, no es una mentirita blanca, es mentira, no importa el color. Escúcheme, todos de alguna manera pecamos. Pensamiento, En palabra, en actitud En las mentiritas blancas Dile al cobrador que no estoy También eso está mal ¿Qué quiere decirme con eso pastor? Que nosotros tenemos que aprender A dominarnos Porque cuando aprendemos a dominarnos Satanás no nos puede ganar ¿Por qué? Porque hemos controlado nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros propios deseos Los hemos sometido a Dios Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma No seas vencido de lo No seas vencido de lo malo Sino que vence con el bien El mal ¿Qué quiere decir el apóstol? El apóstol está diciendo que cuando tú has aprendido a dominarte Dominas el mal no, va de nuevo, porque usted no lo entendió Cuando usted ha aprendido a dominarse Usted domina el mal El mal no puede afectarle ¿Por qué? Porque usted dice Momento, eso no le agrada a Dios Y no lo voy a hacer Entonces nosotros tenemos que aprender A tener dominio A cuidarnos a nosotros mismos No hay nadie más peligroso Que nosotros mismos No seas vencido de lo malo sino vence con el bien Mire, déjeme decirle un ejemplo de personas que se descuidaron. Adán y Eva se descuidaron. Va. ¿Qué aprovechó Satanás en Eva? Cena gratis el 30 de febrero. El que me la conteste. Su deseo. Su egolatría. De querer ser como. Como Dios. Satanás empezó a platicar con ellos. Y se dio cuenta que ese era su problema. Y le tiró el anzuelo y cayó. Porque no aprendió a. Dominarse ¿Qué le pasó a Judas? Satanás sabía que él tenía Malas intenciones Él sabía que él quería poder Cuando vio que Jesús No iba a ser el rey En la tierra en ese momento Él dijo algún provecho Tengo que sacar de estos tres años Que han dado con él lo voy a vender Y la Biblia dice Que lo vendió y le dieron 30 monedas De plata ¿De qué se aprovechó Satanás? Porque no tenía Porque no tenía David cuando adulteró Porque no tuvo Porque no tuvo Ananías y Zafira ¿Qué les ganó la avaricia? Porque no tuvieron Jóvenes que están aquí Si no tienes dominio propio sobre tu carne Vas a fornicar y todo lo que inicia fornicando termina mal. Porque es el peor inicio de una relación. Trague saliva, por favor. Trague saliva. Si usted quiere iniciar mal, hágalo malo. Y le va a ir mal. Si usted quiere lo bueno, hágalo correcto y le va a ir bien. Pero a veces no tenemos... No tenemos... Pastor, me ganó el diablo. No, te ganaron tus pasiones. Por eso, jóvenes, no anden en lugares oscuros. Él ¿Eh? le está hablando. Pastor, se va, se va a ir conmigo en el carro a solas. Vamos a ir allá por la carretera. Aguas, aguas. Vamos al oscurito para platicar más a gusto. Aguas, aguas. Mi mamá decía. Mi mamá decía, mi mamá a veces era dicharachera. Mi mamá decía, el hombre es fuego, la mujer es topa, llega el diablo y le sopla. Y se incendia todo. San Victoria 1-1. Lo que mal empieza, mal acaba. Mire lo que dice Segundo a los Corintios. Este verso es revelador, pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. La serpiente no le dio el fruto, teneva, cómetelo. Ella lo agarró, porque no tuvo... Ahí va, iglesia, iglesia, escúcheme. Tenemos que dominar nuestros deseos y someterlos a Dios para que Satanás no nos gane ventaja alguna. No, va de nuevo. Todos sabemos, todos los que estamos aquí sentaditos, volteé con la persona que está al lado y dígale, ¿para qué te haces? Se está diciendo a ti. Todos sabemos de cuál pata cogíamos. ¿O no? Fortalezcase en el Señor. Fortalezcase. Porque el apóstol Pablo le decía, le decía a la iglesia: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sean de alguna manera extraviados, anden perdidos. Cuando la gente que viene a la iglesia empieza a hacer cosas malas, es porque está bien extraviada de su sentido. Va, va, se lo voy a comprobar con la Biblia. ¿Qué dice que hizo el hijo pródigo cuando reconoció su pecado? ¿Qué dice la Biblia que le pasó? Gracias otra vez dígalo fuerte por favor volvió en sí porque estaba sabe que la gente que viene a la iglesia y se extravía anda fuera de onda el satélite de Dios se le movió no hay wifi con Dios no hay señal con Dios y anda haciendo cosas que no debe por qué porque no hemos entendido que el dominio propio es tan importante en nuestra vida Que debemos de cuidarnos de nosotros mismos Porque Satanás viene, Satanás viene Te avienta, te avienta una tentación y tú qué debes de hacer ¿Qué debes de hacer? Va, ¿qué debes de hacer? No, no, dígalo, ¿qué debes de hacer? Porque si no voy a pensar que se quiere quedar con ella Va de nuevo Satanás te avienta una tentación. ¿Tú qué debes de hacer? Pero muchos. Es que Satanás me engañó, pastor. No, 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 no. Usted apechugó. Y como usted apechugó, usted hoy sufre las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Dominio. Va, dominio. Por eso hoy le va. No vaya al cine a ver películas Que lo incitan a hacer lo malo No se quede hasta la una de la mañana Viendo Ay pastor es que esa película Está tremenda pastor Porque se le va a meter La chiripiolca Tenemos que ser cuidadosos En nuestra salvación La Biblia dice debemos de cuidar Nuestra salvación con Un cristiano que cuida su salvación No juega con ella Va de nuevo Un cristiano que cuida su salvación No juega con ella Porque sabe cuánto costó Alguien me está escuchando Todavía me siguen amando Pero temo que como la serpiente Con su astucia engañueva Vuestros sentidos sean de alguna manera Extraviados de la No, 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 no no. Usted tiene que entender eso De la Si no es sincera entonces qué es ¿Qué es lo contrario de sincera? Falsa Cuando las personas no tienen dominio propio Están viviendo una Falsa fidelidad A Cristo Nosotros necesitamos tener cuidado Y necesitamos tener Dominio propio porque eso es lo que me va a ayudar a mí y va a ayudar a mis generaciones. A toda la gente que está a mi alrededor voy a ser de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando a mí. Cuando nosotros entendemos eso, algo pasa en nuestra vida. El apóstol Juan, el apóstol del amor, mire lo que dice en segunda de Juan eh, capítulo o verso 8. Mirad por vosotros. No ande cuidando a medio mundo, cuídese usted porque cuidándose usted cuida a medio mundo. Va sí, sí, sí. de nuevo, que estuvo, me la saqué de la manga ahorita. Escuche, cuídese usted y no ande cuidando a medio mundo porque cuidándose usted cuida a medio mundo. ¿Por qué? Porque usted será ejemplo. Mire lo que dice el apóstol, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Sino que recibáis un galardón completo como Dios quiere. Yo no quiero mi galardón a medias, yo lo quiero completo. Por eso es tan importante aprender a tener dominio propio, a dominarnos. Ahora quiero que escuche esto: la transformación que tenemos es cuando Dios vino, le cambió la carne. No, hombre, estamos igual de feos. Gordito, chaparrito, prietito, así nos quedamos, la cara se nos quedó de testimonio. Dios cambió lo de adentro, diga conmigo Dios cambió lo de adentro. Escuche, porque esto se va a poner interesante. La transformación que tenemos es espiritual o fue espiritual de adentro. Pero es trabajo de nuestro espíritu someter la carne. Ay, Dios, Dios tú sabes que batallo con esto ¿Por qué no me cambias? Dios te dice y tu atole de qué lo quieres Porque el que debe de someter la carne somos nosotros Va de nuevo, el que debe de someter la carne somos nosotros Dios hizo una transformación espiritual Por eso el espíritu tiene que estar fuerte Por eso es necesario que usted venga a la iglesia Adore al Señor, escuche la palabra Porque cada vez que usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios Usted está siendo fuerte Y va a llegar el día en que todas las cosas usted las va a poder vencer Porque es la única manera de ser fuertes en el Señor. Por eso necesitamos entender que la transformación que Dios hizo en nosotros es espiritual. Pero ese hombre espiritual debe de someter la carne en nuestra vida. Gálatas dice esto porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No diga ni nada, pero ¿cuántas veces ha querido dejar de hacer lo que hace? No diga men ni levante la mano para que no se llame ni se me quede viendo. ¡Ah! Como supo, pastor? ¿Cuántas veces ha querido dejar de hacer lo que hace Que está mal y no ha podido? ¿Cuántas veces te ha dicho dentro de usted Ya, 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 ya. voy a dejar de odiar a esa persona Voy a, voy a ser más, más buena persona Ya voy a, ya, ya voy a ser más, más tranquilo Pero no puede ¿Por qué? Porque desgraciadamente la carne siempre le ha ganado Pero es tiempo de que el Espíritu gane Es tiempo de tener dominio propio Es tiempo de someternos Cuando usted se quiera salir de sus casillas Sáquese, váyase Váyase, váyase al parque Váyase a despejarse Sálgase del conflicto Porque es la manera en que nosotros vamos Sometiendo nuestra carne Tenemos que aprender A tener dominio propio Porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra Y estos se oponen para que no hagáis lo que quisieres. Wow. Va, va, va. O sea la carne se opone para que no haga lo que el Espíritu quiere. El Espíritu se opone para que no haga la carne lo que quiere. Por eso estos dos se oponen entre sí. Para que no hagan lo que quieren. Pero yo he decidido que el Espíritu haga lo que quiere en mi vida. O sea es tan necesario aprender a tener ese dominio. Ahora, ahora escucha, escucha. ¿Qué hacía el apóstol? Porque el apóstol nos da un buen consejo para poder tener dominio propio. Sino que no está hablando de una violencia física. Usted sabe que la gente de antes agarraba y se martirizaba, se sacrificaba. O nosotros cuando pertenecíamos a la iglesia tradicional, hacíamos cosas, caminábamos de rodillas. Pero, pero nada de eso nos bendecía. El apóstol Pablo decía esto, sino que golpeó. Alguien quiere que le explique lo que significa golpear el cuerpo, levante la mano. Ahí va. golpear el cuerpo. Diga conmigo, golpear el cuerpo. Es que cuando tú ves a una persona que no te quiere y que tú también a lo mejor no te cae tan bien, tú vayas así. Y... Porque estoy golpeando a mí. Cuando una persona que te ofendió y la traes atravesada, la ves y... ¿Cómo has estado? Dios te bendiga Usted está golpeando su Que cuando usted tenga el deseo De decir una mentira usted ¿A poco es cierto? Te estoy preguntando ¿Es cierto? La mentira O sea que usted reafirme la mentira Usted está golpeando Cuando se le quiera salir una mala palabra Muérdase la lengua Cuando usted quiera hacer una tranza Aguántese Porque es la única manera en que usted golpea Es la única manera en que usted golpea Su cuerpo Cuando le decimos a la carne No voy a hacer lo que tú quieres cuando martirizamos la carne para decirle, no voy a dar un paso como tú lo quieres, voy a dar un paso como Dios quiere. Y empezamos la, la batalla de la fe, empezamos a luchar contra nosotros mismos. Golpeo mi cuerpo y lo pongo, lo pongo a servir para que se le quite. Porque es necesario hacer eso. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. Eliminado. Mire, ¿qué hizo el Saqueo? Saqueo tuvo la oportunidad más gloriosa De su vida, la Biblia dice que Jesús El Rey de Reyes, Señor de Señores Le dijo a Saqueo bájate de ahí Porque hoy es necesario que pose en tu casa La Biblia dice que Saqueo vio a Jesús Pero a causa de la multitud y como Él era un hombre chaparrito de estatura Se subió a un árbol llamado Sicomoró y se subió y Jesús Ya lo había visto, le dijo Ey, bájate De ahí porque es necesario que pose Hoy en tu casa, aquel hombre pecador Publicano se fue corriendo A su casa y dijo ¡Wow! No puedo creer que el Hijo de Dios Va a estar aquí en mi casa Se sentó Yo creo que preparó lo mejor Fue y acomodó su casa Porque el Hijo de Dios iba a llegar Llegó, empezó a hablar Aquello estaba atiborrado de gente La sala, el comedor, el patio, la calle Todo estaba lleno Y de repente este hombre se levanta Entonces Saqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Ahí va, ahí va, ahí va Escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir ¿Con qué batallaba Saqueo? No, no, escúpalo Ay, pastores que no lo quiero reconocer Porque yo también con eso, escúpalo ¿Con qué batallaba? Son a VIP ¿Con qué batallaba? Son los que no quieren decir Batallaba con él Dinero ¿Y qué hizo Dios? Le golpeó, órale eh, Saqueo dijo Tengo que golpear mi cuerpo tengo que someterlo porque de otra manera No voy a aprovechar La visita del Hijo de Dios Tengo que golpear mi cuerpo Hermano si Cristo está en tu corazón Golpea tu cuerpo Si Cristo, es, si Cristo llegó a visitarte Y a habitar en tu corazón Vale la pena sacrificar nuestro cuerpo Para que Él se agrade de nosotros ¿Qué dijo Saqueo Señor he aquí la mitad de mis bienes Doy a los pobres y si en algo he defraudado a Algunos se lo devuelvo pero no lo volveré a hacer. Wow. Cuando uno entiende que un, un, uno debe de golpear su cuerpo, no para, no, y no estoy hablando de una forma física, estoy hablando de una forma espiritual. Cuando uno dice, Pastor, yo me voy a contentar con los que he estado enojado, voy a resolver las broncas con los que tengo broncas, porque voy a golpear mi cuerpo. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. Uno tiene que aprender a dominarse a sí mismo. Porque cuando uno se domina a sí mismo, yo quiero decirle, Satanás no nos gana ventaja. ¿Sabe por qué Satanás nos gana ventaja? Porque no nos hemos dominado ni nosotros mismos. Ahora, escuche lo que dice Pablo a los gálatas. ¿Estás pues? ¿Estás pues? Ah, no, eso está impresionante. Otra vez, estad pues. Es decir, no claudiques. No claudiques. Si usted ha decidido tener dominio propio Que por nada, por nada del mundo usted lo pierda Si usted ha decidido amar a Dios Que por nada del mundo lo deje de amar Si usted ha decidido servir a Dios Que por nada del mundo deje de servir a Dios El apóstol Pablo decía Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo Pero mire, mire lo que sigue Y no estéis Otra vez Sujetos al yugo Esclavitud hay cristianos libres pero atados ¿Atados a qué? Al odio Al rencor ¿Atados a qué? A la avaricia A la codicia A los malos pensamientos A los deseos sexuales incorrectos Hay creyentes que están atados Porque no han tenido Dominio propio ¿Y qué necesitamos para vivir en la verdadera libertad? Dominio Dominio propio Señor, he decidido hoy dominar mi carne Porque mi carne me ha dominado Y he tenido tantos problemas Si usted quiere dejar de tener problemas Domine su carne Va de nuevo La mejor manera de dejar de tener problemas Con este mundo es dominar nuestra carne Cuando uno aprende esas cosas Uno es muy bendecido Mire lo que dice el apóstol Pablo Examinaos a vosotros Si estáis en la Mire, qué interesante palabra. Examínate tú mismo si estás en la... Ahí va, ahí va. La iglesia está aquí. ¿Cómo podemos saber si estamos en la fe? ¿Cómo? Porque es interesante saber cómo vamos a determinar si estamos en la... en la fe. Va. Porque esto, esto se va a poner interesante y aquí vamos a aprender muchas cosas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la... ¿Qué tanto de lo que está escrito aquí obedeces? Porque la única manera de probar si estamos en la fe es sabiendo qué tanto obedecemos Uno no prueba su fe por cuánto ora, por cuánto ayuna, por cuánto levanta las manos, por cuánto danza, no Uno prueba, uno prueba su fe, cuánto obedece Ah, ¿no les gustó? Se lo vuelvo a decir Uno prueba su fe sabiendo cuánto obedece la prueba de nuestra fe es la obediencia a la palabra de Dios ¿Sí? Si me amáis Guardad Mis mandamientos La mayor prueba de fe de que yo estoy en la fe Es que obedezco esto Hay cosas que no me gustan De lo que está escrito Un montón Pero sé que aunque no me gusten me bendicen Sí. O a usted le gusta todo lo que Dios le pide a ver los sinceros. ¿A poco le gusta todo lo que Dios le pide? No, claro que no. Pero hemos aprendido que nos bendice. La mayor evidencia de que estamos en la fe. Es que tanto obedecemos este libro. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis. Oh, podemos estar reprobados en la fe. ¿Por qué? Porque no hemos, no hemos dejado que el Señor O no hemos seguido las instrucciones de Dios Ahora ¿Qué debo de examinar pastor? ¿Qué debo de examinar? Ahí va, ahí va Escuche porque esto está bien interesante Hay de los que a lo Hay de los que a lo Dicen Y a lo bueno Que hacen de la luz y de las tinieblas, que ponen lo amargo por y lo dulce por. Eso es un problema. Es un problema. Debo de examinar que para mí lo malo es malo. Hermano, lo malo no es bueno. Lo malo es malo. Va de nuevo, lo malo es malo. No hay medio malo, hay malo. No hay medio malo, hay malo, porque Dios no es de medias tintas, o eres frío, o eres caliente, pero no quiero que seas tibio. Así de sencillo, Dios nos quiere de una sola pieza, hay de los que a lo malo dicen, bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por. Si no lo dice la palabra de Dios no lo crea. Si no lo dice la Biblia no lo practique. Pero si lo dice la Biblia practíquelo. Porque no podemos llamar a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Pero ahí le va lo otro. La segunda cosa. Dígale que bueno que ya mero termina. Segunda cosa. Diga conmigo primera. Cuidarme de mí mismo. Vea a la persona que está al lado y dile Ay, mano, si yo me tengo miedo, a ti te tengo más Segunda cosa Cuidado con la ah, Y eso sí está interesante Usted tiene que tener cuidado De lo que aprende Usted no viene a aprender conceptos de una persona Usted debe de venir a aprender conceptos de Dios Lo que Dios dice en su palabra Por ejemplo yo le quiero decir algo Si un día yo le digo hermano Pacte con Dios, tráigase mil pesos al altar Y Dios le va a contestar Por favor no me haga caso Eso no es verdad ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Eso no es No es verdad A Dios no se le compra ni se le soborna yo he aprendido algo de Dios Que Él es soberano Y aunque tú le des un montón de dinero Si Él no quiere hacer algo No lo va a hacer Y si tú no le das nada Y Él lo quiere hacer Él lo va a hacer ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que no tiene que pedirle permiso Al pastor para hacer nada Porque Él es el dueño de la obra ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso tenemos que tener cuidado De la doctrina Sí, tenemos que tener cuidado de lo que nos enseñan. Yo les he dicho que pactar con Dios es algo que no podemos hacer. No. Porque el hombre es voluble, Dios no. El único que puede pactar es Dios porque Dios sostiene lo que dice. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios le dijo a un hombre... Nunca más volveré a destruir la tierra con agua Si es que pondré una señal entre ti, entre tú y yo Un arco iris y hasta la fecha la señal está Porque los pactos de Dios se los cumple Cuidado con la doctrina Tenemos que tener mucho cuidado con la doctrina y con la enseñanza Mira hermano, no importa cuánto, cómo vivas, lo que importa es que tú vengas a la iglesia, no se sí importa cómo vivas, no se sí importa. Sí. Hermano, nomás con que tú diezmes y ofrendas, no importa tu vida, no se sí importa. Porque a Dios le importa más tu vida que tu dinero. No se sí importa. Entonces todo depende cómo nos enseñen. Tenemos que estar conscientes de lo que la Biblia dice. Ten cuidado de ti mismo y de la... Ahora vamos a descubrir qué significa la palabra doctrina. Viene del original didascal didascalia. Dígalo conmigo didascalia. ¿Qué quiere decir? Instrucción. Cuidado cómo somos instruidos. Cuidado con la información que recibimos. Cuidado con el aprendizaje que recibimos. Cuidado con la enseñanza que recibimos. Y cuidado con la instrucción o con el instructor que nos enseña. Eso quiere decir la palabra doctrina, didascalia. Tenemos que tener cuidado con todo lo que nos, se nos enseña de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Le voy a poner un ejemplo. Escuche, Un ejemplo de una palabra equivocada que está en la Biblia. Marcos 7, 11. Estas palabras las dijo Cristo. Pero vosotros decís, ¿qué dice Cristo? No, no, dígalo. ¿Pero qué? No, no, a ver, a ver. Quiero que me escuchen. ¿Qué dijo Cristo las primeras tres palabras? ¿Quién decía? ¿Quién decía? Ellos. No la Biblia y no Dios. Otra vez. ¿Qué decía? No Dios ni la Biblia. ¿Quiénes decían? Ellos. No era bíblico. Ellos decían. Escuche. Basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es Corbán, Y ahorita le explico eso. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera. Iba el joven. Decía. No ma, pues hoy no te puedo dar nada para el gasto. Porque todo se lo di al Señor. Y Dios decía. Eso es una mentira. Tú tienes una responsabilidad con tus padres que debes de cumplir. Así de sencillo. Pero ellos decían, la iglesia, los fariseos decían Mira, de darle a tu mamá y de darle a Dios, dale a Dios Por eso dice la Biblia Pero vosotros decís Dijo Dios, eso nunca lo dije yo Eso no es bíblico Dale al César lo que es Y a Dios lo que es de Dios ¿Sí? Preferían dejar sin comer a los papás Y darle al Señor en lugar de quedarse sin comer ellos Y que le dieran al Señor y a los padres ¿Me estoy explicando una falta de enseñanza? Va de nuevo ¿Me estoy explicando? Cuando Dios dice Pero vosotros decir No es bíblico Dios les está El Señor les está diciendo No dice la Biblia No hay un texto bíblico Ustedes lo han inventado Ustedes lo han puesto Como una doctrina entre el pueblo Y el pueblo como todos les cree Pues ahí va por eso usted debe de examinar lo que este pastor dice. ¿Sí? Yo no me enojo porque usted lo examina. Al contrario, creo que hace bien en examinar lo que este pastor dice. Creo que es algo necesario en nuestra vida. Mire lo que dice Hebreos. Así que debemos prestar... ¿A qué? ¿A qué debemos de prestarle atención? A las verdades, no a las mentiras. Por ejemplo, si yo como pastor les digo, hermanos, el día 31 nos vamos a vestir de brujos. Vénganse al Halloween porque vamos a ganar almas. No, pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso quiere decir que estoy pervirtiendo la verdad de Dios. Un predicador muy famoso... Un predicador muy famoso Lo escuché esta semana um, No recuerdo en qué ciudad está No sé si creo que está en Aguascalientes O Pachuca por ahí Dijo Le estaba enseñando a la iglesia Sobre la noche del 31 Y él dijo estas palabras Bueno iglesia Esas son convicciones Yo en lo personal No sé si lo haría Y cuando alguien dice No sé si lo haría Eso quiere decir que hay una Posibilidad de hacerlo pero yo no les prohibiría a ustedes hacerlo, porque eso es una convicción de cada persona. Se oye bonito, pero está mal. Se oye bonito, pero está mal. ¿Por qué? Porque yo vengo a decirles aquí no lo que ustedes piensan que está bien. Yo vengo a decirles aquí lo que Dios dice que está bien. ¿Sí? A veces la gente por no querer, por no perder a los feligreses, les cumple sus deseos. Pero déjeme decirle algo, el día que Saúl le hizo caso al pueblo Dios lo quitó de rey Va Samuel, ¿qué es ese valido de ovejas, ese bramido de bueyes El pueblo Señor, ah el pueblo, tú no debes de hacerle caso al pueblo, debes de hacerme caso a mí Y como le hiciste caso al pueblo y no a mí, hasta ahorita quedó tu reinado y se lo quitaron Así es que yo no quiero que me quiten el pastorado Por eso prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres es tan importante lo que aprendemos. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos. Es tan fácil desviarse hermano. Una pequeña mentira te puede desviar de la gran verdad de Dios. Por ejemplo. Los fariseos hacían largas oraciones. Estaban desviados de Dios. Ustedes. Coláis el mosquito pero tragáis. O coláis el camello, ya no sé ni qué. Pero algo colaban y se tragaban algo que no debían. Dios les dice, ustedes están equivocados, es mal lo que están haciendo. No sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió, escuche esto. Mediante los ángeles, se ha mantenido. La palabra de Dios no cambia. No se actualiza. La palabra de Dios no se acomoda a las épocas ni a las edades La palabra de Dios permanece para siempre ¿Alguien lo está entendiendo? Sí. Claro, es más Dios no se actualiza podemos, hace, podemos actualizar la forma en que hacemos la iglesia Pero no podemos actualizar las bases de la iglesia Va de nuevo Podemos actualizar la forma en que hacemos iglesia pero no podemos actualizar las bases de la iglesia. Eso es algo que jamás debe de ser cambiado. Por eso el apóstol le enseñaba a, a, a estos hermanos. El mensaje de Dios transmit, tras, que transmitió mediante los ángeles. Se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia. Recibió el castigo que. Wow, todo aquel que infringe esto recibe un castigo. Por eso es necesario aprender a cuidarnos de nosotros, pero también de la... Miren hermanos, si hoy, hoy es un tiempo tan peligroso. Y yo les he dicho algo y, y, y se lo voy a seguir diciendo. Y Dios sabe que no es por otra cosa simplemente sino por cuidar el corazón. La iglesia hoy escucha tantos sermones en Facebook, YouTube. Que de repente da miedo. Porque uno oye cada barbaridad fuera... De la verdad bíblica. Que la iglesia le atraen mucho las golosinas. Pero a la iglesia no le deben de atraer las golosinas espirituales. Porque esas hacen daño. A la iglesia le debe de gustar la verdad. Y le voy a decir algo. La verdad siempre incomoda. La verdad la mayoría de las veces duele. Pero bendice nuestra vida. Uno tiene que saber qué está haciendo. La palabra de Dios... No cambia ¿Qué dije? No cambia No se actualiza Hace, hace meses Un pastor de, de, de Brasil decía Es tiempo de actualizar la Biblia Porque ya está errada Fue escrita hace miles de años En otra época En otro tiempo Pues no Esta Biblia me sirvió a mí ¿A quién más le ha servido? Nos ha servido a todos Y fue escrita hace miles de años Y sigue teniendo vida Y vida en abundancia no necesitamos cambiar lo que ha funcionado No se adapta a nada Ni a nadie La Biblia no es personal No, no, la Biblia es para la iglesia de Cristo La palabra de Dios no evoluciona No, 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 no se actualiza, no evoluciona No va cambiando, no se va adaptando a las generaciones No, 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 todos nos tenemos que adaptar a la palabra de Dios no, va de nuevo, todos nos adaptamos a la palabra de Dios Dios nunca se va a adaptar a nosotros, nosotros nos adaptamos a Dios La gente, la, la iglesia no se va a adaptar a las personas, las personas se van a adaptar a la iglesia ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Qué tan importante es comprender eso? Por eso la Biblia dice, el cielo y la tierra Pero su palabra Su palabra No, no dígalo, su palabra Jamás va a pasar Así es que no podemos cambiar algo que jamás va a pasar Ahora déjeme decirle algo importante Porque esto se está poniendo interesante Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pondría un candado a la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Solamente como un dato, la nueva versión internacional ha quitado 36 versículos de la Biblia. 36 versículos ya no aparecen en la nueva versión internacional han sido eliminados contra la versión 960 1960 de la reina Valera cuidado porque poco a poco se nos irá quitando la Biblia teniendo la Biblia en la mano debemos de ser cuidadosos de todas las cosas que vienen a la vida, Primera Timoteo porque necesito terminar como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen que no enseñen Va que no enseñen, mire yo tengo una cosa bien o mal a Algunos les gustará a otros no les gustará Pero todo el que ocupa este lugar para predicar Primero lo que le digo es mándame el mensaje a mí Yo necesito revisar lo que tú vas a predicar ¿Por qué? No porque les tenga desconfianza Sino a veces porque todavía no tienen la experiencia No quiero que digan algo que pueda confundir a la iglesia Porque el responsable de todo lo que sucede aquí soy yo el responsable delante de Dios Soy yo Tengo que tener cuidado Con todo lo que se enseña Escucha esto Como te rogué Que te quedases en Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos Que no enseñen diferente doctrina Ni presten atención a Fábulas Y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo. Ahora hay que tener cuidado de cuentos, de fábula y tenemos que escuchar la palabra de Dios. Lo que te transforma no son cuentos, lo que te transforma es la palabra de Dios. Por eso uno debe de estar deseoso de escuchar la palabra de Dios. Quiero terminar, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas. Por eso papás qué bueno que usted trae a sus hijos todos los días. Lo felicito. Porque cuando sea grande le aseguro que no va a dejar el camino de Dios. Sí, quizás de pronto habrá un momento en que no sabe qué, Pero yo le aseguro que la palabra que ha oído le va a traer nuevamente a esta casa. Porque Dios no falla. Y que desde la niñez ha sabido las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Jesús. Hay que persistir en lo que hemos aprendido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena Obra. Ahí va, escuche porque quiero Pásenle para que vean que se va a terminar Escuche lo que dice la palabra de Dios Escuche y con eso si lo entiende usted va a entender por qué de repente yo rehúso que la iglesia Oiga predicaciones por Youtube, escuche Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para 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 A fin de que el hombre de Dios sea Enteramente preparado para toda En otras palabras La palabra de Dios te quita todo pico pero a usted le gusta mucho oír de prosperidad Y no le gusta oír de cambios El problema es que la buena prosperidad llega cuando usted y yo cambiamos Cuando usted y yo nos sometemos a Dios lo bueno viene Porque así como usted cuando sabe que su hijo está preparado Conscientemente para darle un carro usted se lo da Usted, no, usted sabe que si se lo da a su hijo inexperto, inmaduro Atrabancado, le da un carro, se mata Dios hace lo mismo con nosotros Cuando sabe que lo buscamos a Él Que lo amamos a Él y que estamos preparados Sus bendiciones vienen sobre nuestra vida Así es que hagamos lo correcto Para que las cosas de Dios sean buenas Mire lo que dice el salmista La ley de Jehová es Perfecta, que convierte El alma, el testimonio De Jehová es Fiel, que hace sabio Al sencillo Los mandamientos de Jehová son Rectos, que alegran el corazón el precepto de Jehová puro Que alumbra los ojos y estos eran nobles, Más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra Con toda solicitud escudriñando cada Día las escrituras para ver si estas Cosas eran así tenemos que aprender esa Actitud quiero terminar hermanos míos no hay entre vosotros tantos, tantos perdón Hermanos míos no hay entre vosotros tantos No, quiero que escuche, Hermanos míos no hay entre vosotros Escuche lo que sigue Pues ya saben que quienes enseñamos Seremos juzgados con más Enseñar no es un cuento Ensoñar es una bendición pero es una grande responsabilidad ¿Cualquiera puede enseñar? No, no ¿Quién debe de enseñar? Alguien que tiene las bases y el conocimiento bíblico para hacerlo Dios dice Hermanos míos No hay entre vosotros, entre ustedes tantos Maestros Pues ya saben que quienes enseñan seremos con más. ¿Por qué? Porque estamos guiando. La vida, el corazón. Y el camino de un pueblo. Si nosotros enseñamos mal. Como dijo Cristo. Un ciego no puede guiar a otro. Ciego no. Tenemos que ser responsables. Cuando enseñamos. Y tenemos que enseñar la palabra de Dios. No lo que creemos. Lo que pensamos. Por eso mis amados. Tenemos que cuidarnos de dos cosas. Número uno. De nosotros y de la doctrina. Sea cuidadoso con su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque a todos los que están aquí, un día los quiero ver en el cielo. Y la única manera de hacerlo es cuidarnos. Y cuidar lo que aprendemos. Por eso ponga más atención a su vida espiritual que cualquier cosa. Póngase de pie, por favor.